0: Ich bin total dankbar für die wunderbare Vorarbeit, die Basti letzte Woche auch gelegt hat. Wir haben uns zusammen, äh, ja, das haben wir wirklich genossen, zusammen in diese Geschichte zu schauen. Ihr hoffentlich auch schon. Und als ich wieder so ein bisschen drüber nachgedacht habe, ähm, die gelesen habe, ist mir eine Situation aufgefallen aus also meinem eigenen Leben. Äh, auf den ersten Blick total abwegig, aber es wird Sinn ergeben, wartet. Und zwar ist mir die Situation eingefallen, wo ich zum ersten Mal, mit dem Linksverkehr kämpfen musste. Wir waren da mal als Backpacker unterwegs in Südafrika, eigentlich mit so einem Bus, aber wir wollten dann auch mal so Missionare irgendwo im Hinterland in der absoluten Pampa besuchen. Und da musste mal ein Mietwagen her. Und da herrscht natürlich Linksverkehr. Und auf diesen abwegigen und völlig verlassenen Straßen ging das auch richtig gut. Und ich habe mich so richtig ne, wie der King gefühlt, wo ist das Problem? kam ja auch kein Gegenverkehr. Irgendwann wurde es dunkel und das Ziel war eine relativ große Stadt, weil da war irgendeine so No-Name-Autovermietung, da musste das Ding wieder zurückgebracht werden. Also ist plötzlich dunkel geworden, war schon ein bisschen mulmiger, naja, immer noch relativ wenig los. Und dann, als ob man einen Schalter umlegt, ist diese einsame Sandstraße zu einer vierspurigen Schnellstraße geworden und wir sind hinter den Hügel gebogen und du hast plötzlich diese riesige Stadt gesehen mit hunderten Hinweisschildern, wir, kein Navi dabei gehabt, nur so ein Reiseführer, der, wie wir später gemerkt haben, auch noch veraltet war und plötzlich überall Autos. Und ihr kennt die Situation, was würde man jetzt darum geben, wenn man wie im Film einfach kurz rauszoomen könnte, Kamera fährt hoch, Vogelperspektive und du weißt sofort, wo du bist in dieser Stadt, die Hauptstraßen sind äh, gut beleuchtet, du weißt, wo es hingeht, ich glaube, ich habe sogar so ein Beispielbild dabei, das ist jetzt nicht unbedingt Südafrika, wer das erkennt, äh, aber ihr kriegt den Gedanken mit. Wie wäre es schön, wenn ich einfach mal in die Vogelperspektive switchen könnte in dem Moment? Dann wäre sofort Beruhigung da, ich hätte eine Übersicht, ich hätte eine Orientierung. Und im Leben gibt es genau oft solche Momente. Da habe ich Fragen und ich weiß nicht, wo es hingeht. Und wie cool wäre es da, entweder ein bisschen vorzuspulen oder die Vogelperspektive einzunehmen. Wie beruhigend wäre das? Ihr kennt, glaube ich, diese Situationen. Und das Spannende ist aber, dass wir mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, diese Möglichkeit genau haben, mal rein zu zoomen, mal raus zu zoomen. Was denkt sich Gott eigentlich? Was ist die große Perspektive? Wo geht es hin damit? Wir sind in die Geschichte mit Ruth eingestiegen und die ist so ein perfektes Beispiel dafür. Da gibt es zahlreiche Betrachtungsebenen. Da kann man mal reinzoomen, mal rauszoomen, Details anschauen, große Zusammenhänge anschauen. Und da kann man diese Dinge sehr schön veranschaulicht mal sehen, was uns das bringt. Da haben wir zum Beispiel letzte Woche ja von der Noemi gehört oder Noomi oder Naemi, je nachdem, wo eure Bibelübersetzer da hingegangen sind, ähm, mit dem Namen, die als Israelitin gezwungen war, durch äußere Umstände, durch eine Hungersnot ins Feindesland zu ziehen. Und dort sind dann ihr Mann gestorben, ihre beiden Söhne sind gestorben. Sie war total alleine, finanziell und sozial am Ende keine Hoffnung mehr und so lesen wir das auch, als sie dann wieder zurückgeht, wo sie hört, ah, da gibt es vielleicht in Israel wieder genug zu essen, trifft sie ihre alten Freunde und bittet sie, sie nicht mehr Noemi zu nennen, was so viel wie lieblich heißt. Ihr sollt mich ab sofort Mara nennen, das heißt bitter, weil sie begründet es dann damit, dass sie sagt, der Allmächtige hat es mir bitter gemacht. Also sie steckt da in diesem Dschungel, in diesem Fragezeichen und sie kann in dem Moment nicht rauszoomen und sie kann nicht in ihrem Leben vorspulen. Aber wir können das ja so ein Stück weit. Und das ist ganz spannend. Wir haben diese ganze Offenbarung, diese ganze Geschichte vom Geist Gottes erhalten bekommen. Und wir sehen, sie fühlt sich in diesem Moment absolut irgendwie von Gott komisch behandelt, vielleicht sogar verlassen. Aber wir können diese größere Perspektive jetzt einnehmen und wir sehen, Sie ist nicht von Gott verlassen. Gott hat die ganze Zeit an ihr gehandelt. Das dürfen wir, wenn wir diese Vogelperspektive einnehmen, sehen. Und das können wir übertragen aufs eigene Leben, wenn wir irgendwo drin stecken und überlegen: ha, Wo geht's weiter? Wo muss ich abbiegen? Was ist los, wenn die Mauer da steht? Sich gedanklich im Glauben ähm, auf die Perspektive Gottes zu begeben, da mal rauszuzoomen im Glauben. Wer das Ende der Geschichte liest, der merkt, auch wenn sie sich im Moment verlassen gefühlt hat, es kam ihr so vor, sie hatte Fragezeichen mit dem Blick auf Gott, aber die Wahrheit war, Gott war die ganze Zeit am Arbeiten und am Wirken. Und das spricht zu uns, du bist nicht Noemi, aber du hast den gleichen Gott. Es ist der absolut gleiche, treue Gott. Und auch wenn du nicht konkret rauszoomen kannst aus deiner Lebensgeschichte, im Glauben geht es dann doch, in dem Vertrauen. Und das war ja die wichtige Botschaft von letzter Woche. Gott ist am Wirken und es ist derselbe Gott. Hebräer 13, Vers 8 sagt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Also das ist schon mal ein Beispiel dafür, wie das so geht mit diesem rauen und Rauszoomen bei biblischen Geschichten. Vielleicht inspiriert es auch so ein bisschen mal beim eigenen Bibellesen. Beim Buch Ruth ist es jetzt noch mal ganz besonders. Da gibt es nämlich ganz viele so zahlreiche so Ebenen und Perspektivwechsel, wo ich mal die Details anschauen kann und die großen Linien. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür. Genauso wie ein guter Fotograf ja auch nicht sofort das perfekte Bild macht. Der gibt sich Mühe, der sucht mal einen anderen Winkel, eine andere Belichtung, der zoomt mal rein, sucht, zoomt mal raus. Und genauso können wir das auch durch Ruths Geschichte wunderbar lernen. Vielleicht hast du dir die Mühe schon mal gemacht, die schon mal so am Stück durchzulesen. Es wird sich auf jeden Fall absolut lohnen, denn vielleicht fällt dir ein bisschen was auf, wenn du die Ruth-Geschichte mal am Stück so durchliest. Vielleicht fällt dir auf, dass die irgendwie so einen anderen Geschmack hat dass da irgendwie so eine Atmosphäre von, ich sage jetzt mal so eine Atmosphäre von Evangelium darüber schwebt. Dass es irgendwie mehr ist, als nur diese Geschichte von dieser Ruth und dieser Noemi. Das hängt an der Geschichte, an der Wortwahl, was genau da passiert, wie sie sich entwickelt. Probiert es selber mal aus. Tatsache ist, es ging ganz vielen Theologen und Kommentatoren in der Vergangenheit auch so. Die haben irgendwie gemerkt, wir kriegen dieses Ding nicht zu fassen, dieses Buch Ruth. Und das regt Theologen immer wahnsinnig auf. Ja, die wollen immer eine Kategorie, die wollen wissen, ah, was ist das jetzt für ein Genre, ist das jetzt Poesie, ist das jetzt Geschichte, Weil dann weiß ich, diese exegetischen Regeln muss ich anwenden und so muss ich damit umgehen und dann haben die es ganz einfach und dann wissen sie, wie Gott funktioniert. Ja, das ist immer herrlich. Das versuchen die immer und dann werden die immer ganz verrückt, wenn sie so ein Buch haben wie Ruth zum Beispiel, wo sie merken, ja, das ist eine Geschichte einen Tatsachenbericht über diese Familie. Aber irgendwie ist da noch mehr. Und was machen Theologen, wenn sie da nicht weiter wissen? Sie machen einfach eine neue Schublade auf und machen eine neue, äh, erfinden eine neue Kategorie. Und so war es hier auch, ja, gemeinsam mit dem Buch Josua und dem Buch der Richter wurde Ruth dann in die neue Kategorie der sogenannten prophetischen Geschichtsbücher äh, eingeordnet. Also ja, es ist eine Geschichte, es ist eine wahre, einfache Biografie, aber gleichzeitig redet Gott damit auf eine ganz besondere Art und Weise und vermittelt damit auch geistliche Wahrheiten. Und das kann man ein bisschen entdecken, wenn man rein und raus zoomt, zum Beispiel in den ganz großen Kontext. Das Buch Ruth beginnt ja mit einem Verweis auf die Zeit der Richter. Direkt davor kommt das Buch der Richter. Und wer das mal gelesen hat, ist auch ein ganz verrücktes Buch. Und es wird so zusammengefasst eigentlich mit dem letzten Satz aus dem Buch Richter, der da heißt, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Anarchie. Das Volk wendet sich immer wieder von Gott ab, Scheitert, bekommt Unglück, betet dann wieder, dann schickt Gott wieder so einen, so einen Richter, einen Retter. Dann wird das Volk wieder untreu, so ein Auf und Ab. Also das ganze Buch, Richter, das, das baut diese Erlösersehnsucht auf. Wann kommt denn endlich der wahre König, der endgültige Retter, der uns endlich Wahrheit gibt, Orientierung gibt, der uns endlich versorgt. Und bis dahin aber kein König, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Keine absolute Wahrheit. Keine Orientierung. Kein König. Und immer diese Frage, wann endlich hilft Gott? Und dann kommt mitten rein plötzlich diese Ruth-Geschichte. Und wir zoomen rein in diese Familiengeschichte. Also in einer Zeit, wo das Volk dringend Erlösung braucht. Und dann endet dieses Buch Ruth mit dem Satz Boas Zeugte Obert, Obert zeugte Isai, Isai zeugte David. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, mir geht es so, für mich gedanklich kommt dann so ein Punkt, Punkt, Punkt. Ich höre da so ein Punkt, Punkt, Punkt mit. Isai zeugte David, Punkt, Punkt, Punkt. Auf der einen Seite diese Hoffnungslosigkeit und diese Erlösersehnsucht, dann die Geschichte von Ruth und dann Isai zeugte David. Und wir wissen, was daraus sich alles entwickelt. Der König David, der diese Sehnsucht, zumindest zum großen Teil erstmal, erfüllt. Also das Buch Hut ist eine Erlösergeschichte für das ganze Volk Israel. Das sieht man, wenn man so ein bisschen den Kontext anschaut. Aber auch wenn man reinzoomt, sieht man, es ist eine absolute Erlösergeschichte. Beispiel diese Noemi, die da, absolut verlassen war, die keine Zukunft, keine Hoffnung mehr hatte. Die Familie war tot. Ihre Familie hatte keine Zukunft. Und am Ende herrscht pure Freude. Und was war dazwischen passiert? Erlösung. Und so ist dieses Buch Ruth ein Buch über die Erlösung, über Erlöserfiguren. Mindestens drei Stück stecken da drin. Die möchte ich euch einfach mal vorstellen. Das sind so... Eine Entdeckung, die man machen kann beim Buchhut. Und ihr macht sicher auch noch viel, viel mehr, wenn ihr das für euch mal durchlest. Die erste Erlöserfigur, die da drin steckt, ist die ganz, ganz deutliche. Der ganz sichtbare, mächtige Erlöser Boas, der da auch sogar so genannt wird, der Löser, der da auftaucht als ein Erlöser in Form eines mächtigen Bräutigams. Die völlig verarmte Ruth landet bei der Nahrungssuche auf, ihre, auf seinem Acker, holt sich da die Reste und er weiß, wie verfeindet dieses Volk ist, wie verachtet die Moabiterin Ruth ist und in was für einer großen Gefahr sie schwebt. Und jetzt kommt er als schützender, mächtiger Bräutigam und es geht damit los, dass er sagt, geh nirgendwo anders hin, sammle nirgendwo anders Reste auf, nur auf meinem Feld, weil er wusste, dass Ruth in ganz großer Lebensgefahr schwebt. Das merken wir auch daran, dass er dann sagen muss, hey, ich habe meinen Knechten befohlen, dass sie dich nicht antasten. Warum war das denn nötig? Er muss sogar seinen eigenen Knechten befehlen, dass sie sie nicht antasten. Weil Ruth absolut rechtlos war als fremde Moabiterin. Sie war im Grunde vogelfrei. Also ihr drohten Misshandlungen und Schlimmeres. Jeder konnte mit ihr anstellen, was sie was er wollte. Aber Boas sieht es und er gewährt ihr diesen Schutz. Er schützt sie, er breitet seine Flügel sozusagen über sie. Aber es geht noch weiter. Naomi checkt irgendwann dann, dass Boas auch noch ein Blutsverwandter ist. Er hatte also das Löserecht für diesen alten Familienbesitz, also das Land von Noemis verstorbene Mann. Er konnte, wenn er wollte, diese Familie erlösen, ihr ein Leben, eine Zukunft schenken weil er der, einer der nächsten Blutsverwandten war. Und es tut, er tut das. Er willigt da ein. Aber was kostet ihn das? Er muss da unfassbar viel Geld aufwenden, um diesen ganzen alten Landbesitz, diese ganzen alten Schulden, selber zu tragen. Aber das ist immer noch nicht alles. Denn um das tun zu können, muss er heiraten. Aber er kann nicht die Israelite Noemi heiraten, weil die schon viel zu alt war. Da hätten keine Nachkommen mehr rauskommen können. Da hätte das nicht funktioniert. Das heißt, der nächste Mögliche wäre Ruth gewesen. Aber sie ist eine Moabiterin, verfeindetes Volk, der öffentlichen Schande ausgesetzt. Was bedeutet, dass Boas sein ganzes Leben hingeben muss, aufgeben muss, um für diese Frau und diese Familie dieser mächtige, schützende Bräutigam zu sein. Und er tut es. Er tut es. Er wird hier zum Erlöser. Das heißt, wenn wir diese Ebene mal zusammenfassen, dann erlöst Boas die Familie von Noemi und Ruth, indem er sein ganzes Leben wirklich hingibt, seine ganze Zukunft da reingibt, damit die ganzen Schulden auf sich nimmt, Ruth heiratet, und dadurch sie vor Schande und Ausgestoßen sein schützt und bewahrt. Und woher kommt dieser Mut? Woher kommt diese Liebe, dieses Selbstaufopfernde? Man kann zwischen den Zeilen so vermuten, und wir sehen, dass Boas ein gottesfürchtiger Mann ist, dass er im absoluten Glauben an Gott lebt. Wir sehen das zum Beispiel daran, dass er diese Gebote Gottes hält diese alttestamentlichen Gebote Gottes. Sein Glaube drückt sich im Halten der Gebote aus. Zum Beispiel, dass er seinen Gewinn nicht maximiert, sondern dass er sagt, wie Gott es befohlen hat, ich lasse den Rand meines Feldes stehen. Der kommt nicht in meine Vorratskeller, den lasse ich stehen, damit die Armen das aufsammeln dürfen, damit die was zu essen haben. Oder wir sehen es daran, dass er eben diese Ehe eingeht, dass er dieses, diese Pflicht des Blutsverwandten dass er die annimmt. Also, Boas ist ein gottesfürchtiger Mann, und wir sehen es im Kontext der Richter. Scheinbar ist er damit auch eine Ausnahme, wo Israel sich immer wieder auf äh, auf eigene Wege begibt und Gott verlässt. Boas ist ein Mann, der hier beschrieben wird, der auf Gott schaut, der Gott an die erste Stelle setzt, der sein eigenes Glück zu, hinten anstellt und ganz treu auf Gott wandelt und damit zum Erlöser für diese Familie wird und Gottes große Geschichte mit ihm weitergeschrieben wird, bis zum König David und noch viel weiter. Also eine ganz deutliche Erlöserfigur, ein mächtiger Bräutigam, aber da ist noch mehr. Denn wenn ihr das Buch aufmerksam gelesen habt, und man muss schon sehr genau hinschauen, dann heißt es ja nicht Buch Boas. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Und wenn man das aber so liest, und was ich jetzt gesagt habe, könnte man das ja meinen, wäre doch naheliegend. Aber das Buch ist das Buch Ruth. Und vielleicht soll uns das auch was sagen. Vielleicht sollen wir uns auch Ruth da genauer mal anschauen. Denn wie Boas einfach der ganz mächtige, deutliche, klare Erlöser ist, sehen wir bei Ruth eine ganz andere Perspektive. Auch sie ist eine Erlöserfigur. Aber sie ist still. Sie ist sogar leidend durch den Hunger und die Armut, das Verlassensein von ihrer eigenen Familie. Sie ist ein Leidender. Diener Gottes. Noemi geht ja nach dem Tod ihrer Söhne und des Mannes dann zurück nach Bethlehem und dann bettelt sie ihre Schwiegertöchter quasi so an: hey, geht doch bitte zurück nach Moab, geht nicht mit mir. Dort habt ihr Zukunft, dort ist eure Familie, da sind eure Blutsverwandten, da ist sicher jemand, der euch heiraten wird, da werdet ihr Kinder haben und eine Zukunft. Ich kann euch das nicht mehr bieten und ihr werdet Fremdes sein, ihr werdet Schande haben, ihr werdet ausgestoßen sein. Ich flehe euch an, geht doch bitte nicht mit mir. Also eigentlich eine relativ überzeugende Argumentation an dieser Stelle. Die funktioniert auch bei der Orpa, aber nicht bei Ruth. Sie sagt dann, diese berühmten Worte haben wir letzte Woche auch schon gehört, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das klingt zuerst mal wie so ein Motivationsspruch, oder? So, jawohl, dein Gott ist mein Gott. Dein Volk ist mein Volk. Let's go! Aber so ist es überhaupt nicht gemeint. Denn man muss ja nur einen Satz weiterlesen. Dann merkt man, dass sich Ruth absolut im Klaren ist, was das jetzt bedeutet. Denn das sagt sie dann selber. Sie weiß, es wird keine glückliche Zukunft. Sie sagt, wo du stirbst, sterbe ich auch. Okay, Schwiegermama, lass uns gemeinsam sterben. Aber ich verlasse dich nicht. Sie wusste genau, wo das für sie hingeht. Armut, keine Hochzeit, keine Kinder, nicht dieses wunderbare, perfekte, ausgemalte Leben. Sie stellt das eigene Glück zurück, verlässt ihr Vaterland aus Liebe und Freundschaft zu Noemi und erlöst sie damit, indem sie sich wieder selbst zurückstellt, erlöst die Noemi aus ihrer Einsamkeit. Was befähigt sie dazu? Bei Boas war es Gott und ich glaube, dass es bei Noemi ganz genau der gleiche Punkt ist. Noemi meinte ja noch so in ihrer Argumentationsrede, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Aber wir sehen dann, dass sich da Ruth nicht mehr dazu zählt. Denn Ruth antwortet, dein Gott ist mein Gott. Sie bekennt sich zu Gott Israels und leistet danach auch noch einen Eid auf den Herrn. Und das Wort, das da steht, ist Yahweh, der Gott Israels. Sie schwört auf den Herrn und sagt, ich bleibe bei dir. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Der Herr soll mir dies und das tun. Ich verlasse dich nicht. Ruth ist in der Lage, eine absolut selbstaufopfernde Freundschaft zu leben, weil sie die Kraft dazu aus dem Glauben an den wahren Gott sieht. Und jetzt kann man spekulieren. Ich vermute, ja, die hat als in einer Familie äh, in der Fremde zusammengelebt mit der Noemi, jahrzehntelang, ja, mindestens ein Jahrzehnt. Die hat den Glauben von Noemi gesehen, die in der Fremde ihren Glauben nicht aufgegeben hat. Ich glaube, sie hat es bemerkt, das hat sie geprägt. Die haben diese enge Freundschaft gelebt, dieses Familienleben. Und dann sieht sie am Ende auch noch, dass Noemi die beiden Schwiegertöchter wegschickt, obwohl es für sie selber besser gewesen wäre, sie bei sich zu haben. Aber aus Liebe zu diesen Schwiegertöchtern sendet sie sie sogar weg, sagt, geht doch zurück, geht bitte nicht mit mir. Und sie merkt, sie segnet diesen Schritt sogar noch im Namen des Herrn. Sie will ihnen das Allerbeste. Und ich glaube, dass dieser Glaube Ruth geprägt hat und sie bekennt den eigenen Glauben zum Gott Israels. Und ich glaube, dass sie sowas sagt wie, auch wenn ich bei fremden Göttern mein Glück finden würde, ich will mit dir dem wahren Gott dienen und in dein Volk zurückgehen. Aus Liebe zu diesem Gott und aus Liebe zu dir. Also die Story zeigt auf dieser Ebene eine unfassbare geistliche Kraft auch von gelebter Freundschaft. Dieses Selbstaufopfernde, sich selber zurückstellen, um das Beste des Anderen zu suchen. Und ist das nicht eine wunderbare Aufforderung, Botschaft für uns so als Jünger Jesu, wenn das so die Perspektive ist, wie wir Freundschaft leben. Wenn wir solche Freunde werden aus dieser Inspiration von Gott her, diese Selbstaufopfernde, diese proaktive, diese ganz, ganz aktive Freundschaft. Ich glaube, dass wir dazu berufen sind und allen Grund dazu haben. Diese Freundschaft zu leben, die inspiriert ist von dieser Liebe Gottes, die nicht nach dem eigenen Glück sucht, sondern gibt und sich vor allem selber gibt. Und wir sehen das hier spannend, diese Dynamik, was dann passiert. Ruth gibt ihr eigenes Glück auf. Ich meine, die hätte ja sagen können, ich habe eine Idee für dieses Leben. Ich will Ehemann und Kinder. Ich gehe zurück nach Moab. Ich glaube, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hätte sie dort dieses Glück gefunden. Und sie geht sogar weg, obwohl sie sagt, mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich in Israel mein Glück nicht finden. Aber jetzt erlöst Gott dieses Ganze. Also hätte Ruth es festgehalten wie so einen Raub, hätte sie vielleicht das Glück gefunden in Moab. Aber weil sie jetzt im Glauben und Vertrauen auf Gott das eigene Glück aufgegeben hat, hat sie es von Gott wirklich geschenkt bekommen. Aber nicht nur das. Wir haben vorhin gesungen, Gottes Pläne sind größer. Denn Gott hat durch diese Treue von Ruth nicht nur dafür gesorgt, dass sie Glück hat, ein erfülltes Leben findet, sondern auf diesem Weg auch Noemi und Boas und das ganze Volk Israel und viel, viel mehr. Gottes Pläne sind größer. Wir haben es bei Ruth also mit einer Erlöserfigur zu tun, die so still leidend aus Liebe das Vaterland verlässt, in die Fremde geht, wo ein Mensch Hilfe braucht. Und weil sie lieber in Schande für den wahren Gott lebt, als die persönliche Erfüllung bei fremden Göttern zu suchen. Wir haben Boas, einen mächtigen, deutlichen Erlöser in Form eines Bräutigams. Wir haben Ruth, der aus Liebe leidende Gottesknecht. Und ich glaube, jetzt braucht man nicht mehr viel Fantasie, um zu merken, dass da schon ein bisschen mehr drin steckt in dem Buch Ruth dass es mehr ist als nur diese Familiengeschichte, dass es nach Evangelium schmeckt. Hier steckt nämlich auch diese dritte Erlöserfigur drin. Der wahre Erlöser, ein Sohn ist uns geboren. Ihr habt es gemerkt, glaube ich, so auch die Wortwahl, die ich benutzt habe oder versucht habe zu benutzen, Ruth und Boas sind absolut starke Gleichnisse für Jesus selbst. Ein Gleichnis veranschaulicht immer nur so einen Teil einer Wahrheit, einen Aspekt des Ganzen, ist nie so vollständig und so ist es hier auch. Obwohl wir zwei absolut herausragende Vorbilder haben und wir uns fragen müssen, würde ich das schaffen, so wie Ruth, wie Boas, hoffentlich würde ich das schaffen. Zwei herausragende Gestalten, aber trotzdem schaffen es nicht mal, diese zwei wunderbaren Vorbilder gemeinsam uns auch nur so ein bisschen eine Ahnung davor zu vermitteln, was Jesus eigentlich für uns getan hat und was Jesus eigentlich bedeutet. Aber trotzdem sind solche Geschichten genau dafür da, dass man eine Veranschaulichung bekommt, dass uns das Kreuz, das Evangelium, die Liebe von Jesus immer, immer in neueren Farben präsentiert wird, uns immer neu herausfordert, immer neu zum Staunen bringt, dass wir neue Perspektiven darauf gewinnen und dass wir darin immer mehr wachsen, das einfach auch zu bewundern und zu staunen, was Jesus wirklich getan hat. Matthäus macht in seinem Stammbaum von Jesus ja ganz deutlich, zu Beginn seines Evangeliums, dass diese Geschichte hier wichtig ist. Sowohl Boas als auch Ruth tauchen da namentlich auf. Sie sind mit ihrer Lebensgeschichte Teil von Gottes großer Geschichte geworden. Aus dieser Linie kommt schließlich David und endlich auch Jesus, der endgültige, wahre und vollkommene Erlöser. Und ganz nebenbei spielt die Geschichte von Ruth ja auch noch in Bethlehem, genau. Isaie zeugte David, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sieht man im letzten Kapitel von der Ruth auch noch diese so spannende Formulierungen. Da schwebt wieder so das Evangelium drüber. Da heißt es zum Beispiel, der Noemi ist ein Sohn geboren. Sein Name werde gerühmt in Israel. Der wird nun deine Seele erquicken. Punkt, Punkt, Punkt. Jesaja 9,5, so eine der Weihnachtstexte, da heißt es ja auch über Jesus, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und Jesus selbst sagt uns das auch. Er sagt, wenn ihr die Bibel aufmacht, die ganze Schrift deutet auf mich eigentlich hin. Das ist ein Buch über mich. Johannes 5, 39 sagt er das zum Beispiel. Das gilt auf der Ebene, dass Boas und Ruth Vorfahren von Jesus sind. Das gilt aber auch auf der Ebene, dass sie wie viele andere Personen im Alten Testament uns so ein Licht schenken, so ein Gleichnis geben äh, auf Jesus hin, auf das Evangelium. Und wenn wir dann nochmal das Bild von dieser Stadt anschauen, äh, so eine beleuchtete Stadt in der Nacht, dann kann es einem ja manchmal so vorkommen, wenn man Rot vielleicht zum ersten Mal liest oder wenn man so... Äh, alttestamentliche Bücher liest, dass man sich irgendwo in so einer Seitenstraße ein bisschen verloren fühlt. Du weißt, was soll das jetzt, wo komme ich da hin? Aber je mehr ich lese und wenn ich die Bibel wirklich als ganzes Kunstwerk erlebe und herauszoome, ja dann merke ich plötzlich, wie die Seitenstraße vielleicht auf eine Hauptstraße führt und wo dann mehr Licht ist und wo ich merke, alle diese Straßen, die führen ganz deutlich zu einem Zentrum, zu so einem Leuchtturm, zu so einem strahlenden Zentrum zu Jesus selbst. Dass ich erleben darf, wie die Bibel dafür sorgt, dass ich immer wieder bei Jesus lande, dass er heller wird, dass er größer wird für mich und strahlender. Und so ist es auch, wenn ich die Spuren im Buch Ruth anschaue. Boas hat eine unfassbare selbst Selbstaufopferung zustande gebracht. Er wurde für Ruth zum rettenden Bräutigam, indem er sein Leben mit ihr teilt. Und genau so Wurde Jesus für uns zum Blutsverwandten? Teil unserer Familie, ein Mensch, einer von uns. Aber es ist Jesus, der für uns, die an den glauben und die die Bibel ja auch seine Braut nennt, der uns zum Bräutigam wird und der sein Leben ganz hingibt, der den Schritt weitergeht. Der Blutsverwandte, der für uns sein Blut vergießt und so alle Schuld vor Gott bezahlt indem er selbst sein eigenes Glück, seinen Platz beim Vater aufgibt, um in die Fremde zu uns zu kommen und diesen Willen ganz dem Vater unterordnet. Boas geht einen weiten Weg, aber Jesus geht den ganzen Weg. Und so ist er die wahre, der wahre Erlöser für uns. Und wie ruht ist Jesus ein leidender Gottesknecht, der einen sicheren Platz beim Vater aufgegeben hat und aus Liebe zu uns in die Fremde geht und der die Schande für nichts achtete. Wo du stirbst, sterbe ich auch. Aber anders als Ruth kann Jesus über den Tod hinausgehen. Und wo Boas und Ruth durch ihr Leben und ihre Treue zu Gott, dieser Familie, in Zukunft geschenkt hat, Leben geschenkt hat, sie davor bewahrt hat, vergessen zu werden, verachtet zu werden, ausgelöscht zu werden, genauso schenkt Jesus dir und mir ewiges Leben bei Gott. Ein paar Entdeckungen von mir im Buch Ruth, und ich hoffe, ihr seid jetzt auch ein bisschen Fans von diesem Rein- und Rauszoomen geworden, ähm, mal die großen Perspektiven einzunehmen, zu schauen, wie passen die Seitenstraßen vielleicht in das große Bild. Für mich zeigen diese Ebenen immer wieder, dass die Bibel ein absolutes Gesamtkunstwerk ist. Vom Heiligen Geist geschenkt, inspiriert, da gehört jedes Buch dazu. Und Jesus ist darin dieser Höhepunkt. Alle Bücher sind dazu da, dass wir was Neues über ihn lernen, dass wir ihn deutlicher sehen, mehr über ihn staunen und zur Anbetung zu ihm kommen. Auch dieses scheinbar so alte Buch, ruht, das hoffentlich für euch in den letzten beiden Wochen einfach ein bisschen lebendiger wieder wurde. Die Bibel als Gesamtkunstwerk, da gibt es auch so eine schöne Grafik. Ich weiß nicht, ob die jemand schon mal gesehen hat. Da hat sich mal jemand die Mühe gemacht, ja, müsst ihr, glaube ich, selber mal googeln. Auf dem heimischen Laptop strahlt das ein bisschen besser, die Farben. Da hat sich jemand mal die Mühe gemacht und hat, ja, dankeschön, hat alle Querverweise in allen Büchern der Bibel, wo Prophetien aufeinander hindeuten, wo Parallelstellen herrschen, wo Dinge wieder erwähnt werden, diese ganzen Zusammenhänge und Querverweise der Bibel einfach mal grafisch dargestellt. Und so wie dieses Bild einfach Farbenpracht und Schönheit darstellt, so ist es ein schönes Bild einfach für dieses Gesamtkunstwerk der Bibel, wo Gott zu uns redet. Und da darf ich nochmal an letzte Woche erinnern, wo Basti mit Römer 15 Vers 4 zu uns gesprochen hat. Alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Und was ich auch lerne und was ich dir auch noch mal zusprechen möchte, dass wir durch Ruth sehen, Gott hat die ganze Welt im Blick. Er kümmert sich um die ganze Welt, aber gleichzeitig um jeden einzelnen Menschen. Er sieht dieses scheinbar kleine Leben von Noemi und Ruth. Er zoomt da rein und er sieht diese Not. Er beantwortet die Gebete. Er versorgt sie mit Nahrung, mit Freundschaft, mit einem Ehemann, mit Kind und mit Zukunft. Und gleichzeitig hat Gott diese ganze Welt und unsere größte Not, unsere Schuld vor Gott im Blick und schenkt uns in Jesus Christus einen Erlöser. Und somit bist du mit deiner Lebensgeschichte, jeder von uns, Teil von Gottes großer Erlösungsgeschichte. Gott sieht dich und Gott kümmert sich um dich. Lasst uns beten. Oh Jesus, danke, dass wir über dich nicht rätseln müssen, sondern dass du so vielfältig und so deutlich geredet hast und immer wieder redest. Danke, dass du dich als dieser treue Gott bei Ruth erwiesen hast und zu uns dadurch sprichst und du derselbe bist heute. Und das heißt, der gleiche Gott, der so treu war zu Ruth und Boas und Noemi und den anderen, der gleiche Gott bist du heute. Und wir kommen mit, mit unserer Hungersnot äh, und unseren Fragen und da, wo wir nicht sehen, was, was tust du gerade und wo bist du und wo sind da die Hauptstraßen in unserem Leben, wo kommt es eigentlich hin? Herr, ich bringe dir jede einzelne dieser Fragen, die wir haben, wo wir hier sitzen oder zu Hause vor den Bildschirmen, und oh Jesus, wir bitten dich, lass uns rauszoomen. uns unseren Glauben, dass wir deine Perspektive sehen, dass wir im Glauben und im Vertrauen wachsen, dass du alles genau weißt, dass du von der ersten Sekunde ähm, alles genauso eingefädelt hast und das Evangelium für dich der große Plan war und wir das in Ruth sehen, schon so vor so vielen hundert Jahren hat es für dich genauso festgestanden, dass du Erlösung bringen wirst. Und genauso ist es für uns diese Wahrheit. Du hast jeden Einzelnen von uns im Blick. Du schenkst uns dich selbst, ganz selbst aufopfernd, befreist uns und schenkst uns eine Zukunft. Und wir bitten dich für diese Zukunft. Lass uns im Vertrauen wachsen und auf dich warten in dem großen Glauben, dass du handeln wirst, früher oder später. Bitte gib uns bis dahin Kraft und Glauben. Amen.